0: Hola, somos Ana y Rita, dos books de Grammars. Nos pueden encontrar en Rita Trace Things y The Book Meddler. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a explorar y compartir el infinito universo de estas dos nerdas donde podrán escuchar sobre libros, el mundo del entretenimiento y lo que sea que nos interese. Esto es Go with the Book. Hello. Hi. What's up? Yo siento
1: que hoy
0: es un buen día
1: porque. Estamos en unas minis vaca minis, de que minis, mini vacaciones, vamos
0: a decir. Bueno, yo trabajé el día de hoy, speak for yourself. Yo también me conecté en el día
1: de hoy. Pero mañana, bueno, no lo sé, no voy
0: a decir mañana, no. porque después tú y yo mañana, dije que la computadora... Ah, no, mañana Mañana yo me, o sea, yo me voy, vieja. Yo, como te dije ahorita, yo estaba teniendo un cliente hoy. Y, no un cliente, un broker, que yo pensaba que era un cliente por teléfono y te resultó ser un broker pero hay que atenderlos son seres humanos también y el señor muy agradable en verdad cuando lo terminé de atender yo le dije a la señora de servicio y yo fulana vámonos recoge que no vamos y yo no muchacha yo cerré eso y mandé entonces un mensaje a una compañera de trabajo y le dije mira voy a cerrar esto por el fin de semana porque en verdad el movimiento hace un poco lento para hacer semana santa y me dice ella dije mira muchacha yo también me voy a tirar y yo, bueno, si hay una emergencia, you let me know, pero I'm also taking a break.
1: Es que es necesario, o sea, no tenemos fines de semana largo desde viejo como enero, o sea, porque ni siquiera el 27 de febrero fue fin de semana largo. Como que, we needed this, we deserve this. Y después de ese fin de semana de Navidad y de Año Nuevo, que era de que jueves, viernes, sábado, domingo, y después Navidad, el año nuevo fue jueves, sábado, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes.
0: Que no, no, se puede hacer. <risa> no, y más yo, o sea, por ejemplo, señores, la gente que trabaja en bienes raíces, y más en el aspecto que yo trabajo, que es como segundas casas, o sea, de casas en el interior, todo ese tema. O sea, los fines de semana es cuando yo más trabajo. O sea, los sábados para mí son como cualquier lunes, como que yo de verdad no. Señores, yo tengo que ir a Santo Domingo para descansar, o sea, para que ustedes entiendan. O algún lugar donde no hay propiedades de las que yo como que represento. Literalmente. Estoy súper excited, no dije though. Con tu porque... y... Ay, no, mucha. Bueno, no, en verdad, yo... tú sabes algo, yo nunca he ido ahí. I'm interested. I'm, in... uh. I'm interested. ¿Tú, yo estoy tan cansada, vieja, que no puedo ni pronunciar bien las palabras. O sea, estoy como aturdida mentalmente. Pero bueno, señores, estamos súper contentas. Yo incluso iba a barajar, grabar ahora con Rita, porque como le digo, mentalmente estoy agotada, pero dije, ¿cómo no hablar de una de nuestras autoras favoritas? O sea, qué mejor terapia que esto. Y, señores, les digo que hoy vamos a hablar sobre nuestra chilena preferida, una de las autoras que más copias ha vendido, digo yo, o sea, mundialmente. Incluso una de las autoras eh, latinoamericanas más reconocidas del mundo también, y es Isabel Allende. Probablemente, aunque usted no le guste, usted probablemente la ha leído también. O por lo menos sabe quién es.
1: O sepa quién es ella.
0: Exactamente.
1: Pero sí, hoy vamos a hablar de Isabel Allende, que realmente en los últimos años, yo he leído más de ella porque yo me di cuenta, Ana, que literalmente tú pudieras hacer como un máster un doctorado sobre el libro de Isabel Allende, porque tú te has leído casi todos vieja. O sea, como que yo estaba viendo ahora.
0: <risa> eh, porque yo
1: realmente me he le leído como cuatro de ella, pero me ha gustado mucho. Y realmente es una autora que se enfoca mucho en las mujeres, en, o sea. Contar historias sobre mujeres, mujeres que son independientes, que son fuertes, que son, salen de lo convencional. Cuenta eh, una historia latinoamericana, que es lo que ella conoce, obviamente. Y también se enfoca mucho en las historias familiares. Pero bueno, eh, Allende nació... Ella tiene una historia de vida súper interesante, señores. Porque ella es... Eh, yo, ella es, ella era El Salvador Allende, pero el papá de ella era como su primo. Pero básicamente... Ella es familia de Salvador Allende, que es el expresidente de Chile, que los eh, militares golpistas, en el 1973, eh, hicieron un golpe militar, lo sacan de la presidencia, aparentemente él se suicidó, pero eso está en entredicho. dicho, y Y eso es como que tan interesante, y eso es para lo que la alcaldía, vamos a decir, la catapultó a la fama, eh, pero más que eso, es la forma de escribir. Ella nació el 2 de agosto de 1942 en Perú, pero, o sea, ella era la hija de Tomás Allende y de Panchita Yona. Su papá era diplomático, por eso que ellos estaban allá. Eh, el papá los abandonó cuando ella era pequeña, y eso es algo de lo que ella escribe, por ejemplo, en Paula. Y yo creo que la Mujer era Alma Mía también. Eh, el papá se desapareció, o sea, ella más nunca volvió a tener comunicación con su papá, que eso es algo que ella entiende que de una forma u otra la forjó. Ella, a mí me encanta porque ella siempre dice, por ejemplo, que si ella hubiese tenido una infancia feliz, ella no hubiese tenido material para, para, con el cual escribir. O sea, como que todo lo que ella ha escrito es como que de esas memorias que ella tiene de una infancia, tal vez un poco, vamos a decir, sin estabilidad, el hecho de que su mamá como era mamá soltera en Chile, eh, la trataban como si fuera inferior, no sé qué, y eso la llevó eh, como a tener esa, ese, ese interés tan voraz para crear historias. Ella fue periodista y columnista, eh, en la prensa escrita y en televisión, ella escribió obras de teatro y cuentos antes de convertirse en novelista a los 40 años. O sea, y esto fue señora después que ya tuvo que irse de Chile, que ya estaba viviendo en Venezuela como exiliada, y ahí fue que ella escribió su primera novela, que fue un éxito contundente, que fue La Casa de los Espíritus. Otros títulos eh, que son destacados son Eva Luna, Paula, Hija de la Fortuna y Mi País Inventado, que es una memoria. Como bien dijo Ana, eh, Isabel Allende es una de las mejores, o sea, best-selling authors, porque ella ha vendido más de, 75, o sea, más de 75 millones de libros internacionalmente. Y estos han sido traducidos a 42 idiomas. O sea, como que usted puede decir lo que usted quiera de Isabel Allende, pero la tipa es dura. O sea, eh, ella se ha ganado innumerables premios, se ganó el premio Nacional de Literatura de Chile y también se ganó el premio Hans Christian Andersen en Dinamarca. Y ella tiene una docena de doctorado de honoris causa que le dieron. Eh, ella tiene una fundación eh, que creó el nombre de su hija, pero se llama Fundación Isabel Allende, en la cual ella empodera a mujeres y a niñas a nivel internacional. Allende siempre ha sido una activista eh, por los derechos de la mujer, y uno se da cuenta en sus libros y en las diferentes actividades que ella promueve en sus redes sociales, porque ella activa señor, en Instagram. Yo la sigo, síganla. Ella sube muchas cosas chulas realmente. Y algo que a sí. que me, me encantó Que fue algo que yo saqué de sus libros Es que ella mantuvo toda su vida Y también lo escuché en otro podcast Correspondencia con su mamá O sea, te, y nosotros te dice, mamá, la mamá Como por ejemplo, ella estaba vamos, así, En el siglo XX En el siglo XIX, la mandé lejos eh, Como en los años 60 Ella después Más, más adelante, o sea ahora en, en los 90, en los 2000, ella le escribía cartas A su mamá y todos los años ya la guardaban y las juntaban, y yo creo que ya tiene esas cartas, todavía. Pero realmente, ella es un personaje, o sea, ella misma, tiene una historia de vida, como tan, no quiero decir pintoresca, porque obviamente ella tuvo que ser exiliada de su país, o sea, vivió el golpe militar, vivió la represión en Chile. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando ella tenía como 11 años, ella se fue a vivir al Líbano. Y ella pasó una temporada allá, no sé qué. Ahora ella vive en Estados Unidos, con su tercer esposo. Porque a mí lo que me encanta de su vida vieja Es que ella se casó primero con el papá de Paula Y de Nicolás Que son sus hijos, que es Miguel Frías Y ella duró casada con él por sí. 30 años Y después se casó con Willy Duró 30 años más casada con Willy Y a los 70 se divorció Y ahora se casó con Roger ¿Cómo que se llama? Yo sé que se llama Roger eh, Y de nuevo Y fue de que en una cita ciega Así que el tipo como que fue, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo como que, pero doña usted tiene muchas ganas de vivir
0: Sí Mira, yo, como tú bien dijiste, Rita, yo he leído muchos libros de Isabel Allende. Eh, incluso le tengo un cariño especial porque el primer libro que yo me leí en español, porque yo, le, yo estaba en un colegio br eh, británico, entonces obviamente nosotros le poníamos mucho, mucho énfasis y, y mucha importancia a leer siempre en inglés porque la mayoría de mis materias eran en inglés. Entonces, el español, como que uno no le daba tanta prioridad, cosa que se notó mucho, señores, cuando yo empecé mi primer semestre en la Pucamaima eh, estudiando Derecho. O sea, yo pasaba una vergüenza porque yo no tenía léxico en español, señores. Eh, a pesar de que ya yo leía, o sea, yo, a mí me gustaba leer en español ya eh, en ese punto, pero yo ahí me tuve que poner la pila <ríe> y, y co comprar muchísimo libro de ortografía y cosas así, pues yo decía, no, yo no puedo pasar esta vergüenza. Eh, wow, yeah. Sí, literalmente. O sea, por ejemplo, yo no entendía qué significaba, por ejemplo, trascendencia o repercusión. Yo no sabía nada de eso. Yo, ¿Qué, qué tú quieres decir con eso? Bruján era que me ayudaba muchísimo. ¿Y Danilsa? Yo, de nuevo, Sí. O sea, Danilsa me ayudaba, vieja. You have no idea. O sea, poca gente ha conocido yo como esa muchacha que... Señores, ella me ayudaba desinteresadamente, o sea, con todas las tareas. Porque que yo tenía como que mucho... Yo tenía mucha dificultad manejando manejando el español, por ejemplo, en matemática. Todo eso, porque todas mis materias eran en inglés. Y... Y nada, bueno, la cosa es que mi primer libro que yo me leí de ella fue La Casa de los Espíritus. Pero de ese libro quiero hablar más tarde, porque Rita también se lo leyó. Entonces, eh, hacer como una pequeña dinámica de los libros que no hemos leído en conjunto. Pero... Eh, hay un libro que... Que me gustó mucho, también, que te lo recomiendo, Rita, que se llama La Suma de los Días. Ok. La Suma de los Días no es una novela de por sí, pero es como el mismo güey de Mujeres del Alma Mía, es como medio una autobiografía de ella, y... Como un memoir. Memory sí, pero es más también como una crónica de su vida en ese momento también, o sea, de, de, de su relación con Willy, su relación con sus hijos, ya superando obviamente la muerte de su hija y todo eso, y ese libro a mí me gustó mucho, ese libro yo me lo leí como en el 2014, ya cuando yo hice el cambio de carrera, y, y ese libro como que me tocó mucho porque yo también estaba pasando por un momento como que, o sea, cuando tú te vas a cambiar de carrera, señor, te tienes como una crisis. Existencial, o sea, tú no sabes qué hacer Y yo decía desde que yo tenía como 15 años Que yo iba a ser abogada Y all of a sudden, tú tienes como que admitir Como que, ok, this is not working out for me Como que, what am I going to do? Y... Y no o sé, sea, como que ese libro me ayudó Como que, ok, como que take your time Como que it's okay to, o sea To be wrong in your life choices Pero como que siempre hay un mañana Como que Tú puedes fix it, ¿tú me Esa me gustó mucho Eh... Otro chulísimo, señora, que yo me he leído, que ese es un take completamente diferente a lo que ella hacía, que es El Cuaderno de Maya. Ese yo me lo leí en high school. Oh Dios, qué libro más fuerte. Eh, y es como de una muchacha que ella, ella estaba obsesionada con su abuelo. Como Isabel eh, Exactamente. Do you send something here? Uh -huh. eh, y, ella, ella amaba a su abuelo, amaba a su abuelo, y, y, y como que se. O sea, y ella como que de su abuelo se le muere. Porque sus abuelos era que la criaban, porque no me acuerdo lo que le pasaba a la mamá, pero el papá era como piloto. Básicamente era, eh, sus abuelos eran que, que. O sea, su única, vamos a decir, fuente de apoyo y, y estabilidad, ¿verdad? Pues la tips cuando se muere ese hombre, mija, que hay como una depresión y. Y le entra como una locura. Entonces, como un mundo, señora, como de drogas. Eh, se vuelve como un pequeño thriller. Eh, y ella como que maya se va a Chile, que era donde era la abuela. Y como a desconectarse un poco. Y trata como de... De encontrarse a sí misma después de, de lidiar con adicción y cosas así, pero es chulísimo, o es sea, una aventura ese libro. Otro también que recomiendo, en caso de que les guste mucho La Casa de los Espíritus, eh, es De amor y de sombra, chulísima, y la película es Mortal, con Antonio Banderas y Jennifer libro. Ay, mi amor, mira, Súper apasionante, ese me gustó muchísimo.
1: Porque está basada en un hecho de la vida real, que fue de los mineros en Chile, que lo encontraron en unos hornos. Eh, que el, en la dictadura de Pinochet los había... Señora, de verdad, o sea, tú piensas, como que tú sabes las cosas que pasaron. Pero tú vas leyendo ese tipo de historia de cosas que le hicieron durante la dictadura a la gente. Y no solamente en Chile, también ella, en, un punto, en Paula, por ejemplo, ella menciona Argentina. O sea, que la gente ve escuadrones eh, de gente que trabajan, vamos y sicarios for hire. Y esta gente, o sea, las, las mujeres tenían años buscando y preguntando por sus esposos, sus, sus hermanos, sus hijos y nada de nada y fue un sacerdote que va eh, en la vida real eh, y él como que se escabulle, abre la tumba, le tira la foto y el cardenal como que va y tramita todo para que la vuelvan a abrir y se, y se haga una investigación y como que se sepa qué fue lo que pasó.
0: Pero a mí me encantó. Mira, y hay un, es un tema común en muchas de sus novelas. O sea, ella siempre plasma ese, ese Chile bajo la dictadura, pero también eh, sí. bajo, bajo el gobierno de, de Salvador Allende. Obviamente, yo por lo menos percibo de que she's a little biased. O sea, ella, por ejemplo, es eh, eh, súper sí. anti-Pinochet. Eh, y eso es algo, por ejemplo, que vemos en Largo Pétalo de Mar, que fue de una de sus últimas novelas. Lo vemos también en Amor y de Sombra. Lo vemos en la, en la trilogía de la Casa de los Espíritus. Eh, la trilogía de la Casa de los Espíritus es chula, porque vemos Chile en tres diferentes... O sea, como Ajá. en tres generaciones diferentes. O, o ma, no me acuerdo muy bien. se ya hace mucho que, no me, que me lo leí. Pero eso sí vemos un... Es una chulería, porque ella transmite en esas, en esas historias como que... No solamente, obviamente, lo malo que pasaba con, con, la, con la dictadura, sino también como la fortaleza del latinoamericano por, por renovarse, por salir adelante. Eh, también como que cuáles son eh, los límites a los cuales nosotros estamos dispuestos, dispuestos a... como como respetar o no respetar in order to, to reach your goals o sea, ¿qué tanto es esa ambición? y, y hay gente o sea, como que a veces sí es necesaria la ambición desmedida para poder eh, tener éxito tú sabes, como una nación y, y poder echar adelante pero también, sometimes esa misma ambición puede volver a un país en un caos, que eso lo vemos mucho por ejemplo con esa misma dictadura de Pinochet el país mismo de nosotros durante la dictadura, por ejemplo, de, de Trujillo. O sea, si buscamos... Si nos ponemos a ver lo, las estadísticas económicas de, de esa de esa época... O sea, nunca habíamos estado mejor. ¿Pero a qué precio?
1: Sí, pero por ejemplo fue algo que tú te das cuenta que ya lo explica, por ejemplo, en... O sea, en sus libros con el caso uh -huh. de Chile es que en esa época tuve mucha bonanza económica, pero no hay wealth Exactamente. O sea, al final lo que pasa es que la riqueza está concentrada en un porcentaje pequeño de la sociedad, que son la gente adherida al régimen, y tú sabes, empresario, no sé qué, que ese fue el caso de Chile. Eh, y después, los que son pobres, son más pobres, incluso en ese momento tú veías que los derechos de trabajadores básicamente no existían, o sea y la gente se dejaba contratar por miseria porque no conseguían forma de tener un empleo digno, entonces como que todo hay que cogerlo tú sabes, como compensa, uh -huh. porque on paper, things can look good pero en la realidad iba más claro. allá,
0: claro, o sea, cómo tú considerarías, pero también
1: es un tema que seguimos viendo sí, ahora, o sea,
0: cómo tú tú, porque... ¿cómo tú considerarías ese comentario que yo te hice, por ejemplo, de, de la dictadura de Trujillo, aquí en, en República Dominicana
1: yo pienso lo mismo, o sea, yo pienso como que tal vez tú puedes ver ganancia económica en un grupo de familias selectas eh, y de individuos que son aprobados uh -huh. y adherentes al régimen, pero fuera de eso o sea, para la persona común y corriente dígase una gente que, que también en esa época tenemos que considerar que muy poca gente iba a la universidad, o sea muy poca gente terminaba el colegio eh, o no que no terminaba el colegio, sino que tampoco era tú como bachiller entiendo que tú puedes aspirar a más pero al mismo tiempo, no creo que la gente tuviera di que, tú sabes, en la mejor condición económica. Además de que tenemos que uh -huh. tener en cuenta de que muchas de las empresas eh, nacionales eran de Trujillo. Por ejemplo, él, se, él lo que hacía era expropiar cosas. Por ejemplo, él expropió una de las fábricas de pintura y se quedó con ella y el dinero iba donde él. Y así como que sucesivamente pasaban las cosas. Mucha gente le pasó eso. Mucha gente perdió negocios propiedades... Porque eso es lo que le hacía. Como que lo expropiaba. Como el, el Estado tiene una potestad... De expropiarte, ¿eh? Pero obviamente tenía que pagarte por esa expropiación. Pero te pagaba uh -huh. Chele. Y salía de ti. O te mandaba a matar. Porque why not. Estamos claros. Que <risa> eh, pero yo creo que... Tú puedes ver esa estadísticas que tú dices... No, que la tasa del dólar... Que las exportaciones, que no sé qué, yo sí, pero todo ese dinero se lo estaba embolsillando un grupo de gente. O sea, tú no veías como que ese wealth distribution en la población. Y tampoco podemos hablar de infraestructura, porque en ese momento todavía teníamos mucho, como, no quiero decir mentalidad de pueblo, pero República Americana era pequeñito, o sea, no tenía Clara, infraestructura ni nada. Yo estoy de acuerdo contigo. Fue con la invasión del norteamericano en el 65, por ejemplo, que las carreteras grandes comenzaron a, a construirse Porque los gringos querían, en cualquier caso, ellos podía aterrizar sus aviones en medio de la carretera, en Dark Way they did it. Ah,
0: pero mira que bien. Jeje.
1: Ajá. Pero, vieja, por ejemplo, con el caso de Chile que es súper interesante, los gringos, desde que Salvador Allende ganó, empezaron el coup que ellos querían hacer. Ellos le estaban eh, hablando a la gente del, del ejército para que se sublevaran contra Allende. Y el el, ay Dios mío, el general que era el jefe de las Fuerzas Armadas, bueno no, porque el jefe de las Fuerzas Armadas tenía que ser presidente, pero como el general que tú sabes, el, el jefe del de, de, de ejército en ese momento, se negó, o sea, le dijo como que no, loco, o sea, y Chile en ese momento, se sentía muy orgulloso de que era uno de los pocos países latinoamericanos que eran, o sea, no tenían el tema, por ejemplo, allí se burlaban de los argentinos porque los argentinos a cada rato, los militares estaban, como que se acabó este gobierno, llegamos nosotros. Y ahí eso no pasaba. Ellos entendían que los militares respetaban la constitución y respetaban la democracia chilena. Y después los gringos siguieron. Los gringos movieron, viajaron como 10 millones de dólares. Movieron a la CIA, movieron a todo el mundo para ellos desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Obviamente, los gringos se quillaron porque Salvador Allende nacionalizó las empresas de cobre, que eran gringas. Y otros tipos de empresas que ellos tenían. Y... La, y no me acuerdo lo que mental era que extraigan, y obviamente esa gente puso el grito al cero, porque lo que yo tenía miedo era que como Allende había sido elegido democráticamente y él era marxista, que si Chile salía bien, el experimento marxista o el experimento socialista, como lo llamaban en ese momento, el problema iba a ser que después muchísimos países latinoamericanos iban a pensar de que ah pues esto funciona y lo que me está vendiendo en Estados Unidos no vale la pena, pues vamos a ser socialistas todos. Entonces también estaba yo de Cuba y dijeron esto no va. Ustedes... ustedes no eh, y después, o sea, eh, vino Pinochet, obviamente, que para mí eso son es de las cosas porque el mismo Allende lo designó. Que a veces tú mismo te clavas el cuchillo. Y ahí fue que Pinochet, y loca, como que la forma que lo hacían, porque ellos incluso, en Paula, ella lo... Yo sé que estoy mencionando mucho a Paula, pero fue porque me leí ese libro y realmente lo terminé la semana pasada. Ella lo dice, que ellos hicieron como, no campañas, pero pasaban programas de televisión. Viejo, como con un lavado de cerebro, diciéndole no, que nosotros vinimos porque eran cuatro generales, eh, a restablecer la democracia, que todo estaba mal, porque realmente se tomaron malas decisiones en materia económica eh, durante el gobierno de Allende, que eso es algo que hay que admitir. Y la población estaba descontenta, pero tampoco estaba tan descontenta como para decir que sí, vamos a hacer un coup de ta, un golpe militar y vamos todo para la represión, porque nadie quería eso. Viejo, en claro. los primeros días, o sea, era una cosa que la gente desaparecía. Así, como, tú estabas aquí y ya tú no estás. O sea, el mismo Pablo Neruda se murió de eso. O sea, vino el golpe militar y él estaba enfermo. Y él como que... Eh, eso lo empeoró. Y lo peor de todo fue como que la gente salió, como que a su funeral, y sus amigos no pudieron ir porque sus amigos estaban huyendo o se estaban escondiendo, o ya estaban siendo torturados por el régimen. Eh, y ella hace, por ejemplo, que eso sí yo lo había visto, que era como que, que ellos salían y decían... Eh, Pablo Neruda, siempre presente. Salió la gente a la calle a protestar. Y ahí fue que ellos empezaron a decir también... Compañero Salvador Allende, siempre presente. Una cosa así. Eh, ella, tú sabes, todo went downhill from there. Y a Chile le tomó 17 años para salir de Pinochet. Y nada más logró salir de Pinochet cuando... Ni tanto así, porque a Pinochet nunca lo juzgaron por lo que hizo. Eh, él salió con inmunidad totalmente del gobierno. Él incluso puso una cláusula en la Constitución... Diciendo que si ustedes me quieren sacar, vamos a hacer como un referéndum. Y ellos hicieron una campaña, le metieron muchísimo dinero a la campaña del sí, o sea, del sí de que siguiera Pinochet. Pero la campaña del no, nada más tenía como 15 minutos a las 11 y media de la noche para hacer su. Eh, o sea, como que. the advertising. Uh -huh. Y ellos ganaron. Hay una película con. Eh, ¿Cómo es? Gael García Bernal. Uh -huh. eh, sobre la campaña del no en Chile. Y ganaron rotundamente. Y aún así, o sea, Pinochet... Yo tengo que investigar eso porque ahora yo no estoy clara como que qué fue de Pinochet. Como lo tengo en la cabeza medio blurry. Pero realmente esa historia, ese golpe militar, es una cosa muy cruel, pero al mismo tiempo es un fenómeno social muy interesante. Que tampoco es un fenómeno social nuevo porque Latinoamérica entera vivió en esa época, en, desde antes y hasta los 90 en dictadura. Y, me, y hasta me da como cosa con Isabel Allende, porque ella sale de Chile a Venezuela. O sea, sí. ella es una Venezuela sumamente diferente, porque ella llega a la Venezuela de, de, en la bonanza, o sea, de que era la Venezuela del petróleo. Que ella incluso decía que Caracas era una de las ciudades más caras en ese momento. Y ella lo dice, como que, que todo el mundo tiene dinero, que la gente tiene carro caro que tuve como que todo. Y mi papá me lo había dicho, como que lo que tú piensas de Venezuela hoy en día no es la Venezuela que, por ejemplo, yo conocí en los 80 y en los 90. ¡Para nada! O sea, sí había violencia y todo, pero no había escasez. O sea, lo que maten a esa gente era... Ellos hasta los el platanos lo, lo lo importaban porque les no daba igual. O sea, cosas que aparecían allá...
0: Sí, eso, eso y, mucho y nada, sorry, me fui en una con No, no, eso que tú mencionas Venezuela, por ejemplo Yo tenía muchos profesores, que digas de sociales Y cosas así, que decían eso Como que mira, la gente de mi generación Muchas veces no, el que no se podía ir a Estados Unidos a tu día se iba a Venezuela
1: Mi papá se fue a Venezuela tu día. Hace su master, su MBA
0: Y, y era de que súper interesante La educación era
1: buenísima Ajá y, por ejemplo, en Paula, ella habla mucho como de cómo era Venezuela en ese momento. Y yo como que, viejo, o sea, tú lo ves ahora y... O sea, how the mighty have fallen, realmente.
0: Uh -huh. Mira, tú que mencionaste a Pablo Neruda, en uno de sus últimos libros, El largo pétalo de mar, ese libro está basado en un barco que fletó Pablo Neruda eh, para llevar... Eh, españoles, eh, republicanos de, de, de España a Chile. Ah,
1: durante la dictadura de Franco.
0: Ajá. Y, y obviamente está enfocado más o menos está como que it goes around a person that actually existed o sea, yo no me acuerdo si precisamente esa persona en específico eh, existió, pero yo creo que está basado en una persona verídica y, y es de un joven muchacho que él era... Él como que quería estudiar medicina, ¿verdad? Y obviamente con el tema de la guerra Sus padres eran comunistas Y, y él era dentro de la misma eh, Guerra eh, Española él, él era como una, un enfermero O sea, le ayudaba con el tema de medicina Entonces Él con su cuñada Emigran a, a Chile Buscando una mejor vida que tuvieron en un campo De concentración incluso en Francia antes de, antes de poder ir a Chile. Y de Chile entonces, de ahí empieza a estudiar medicina, le va mejor, o sea, y como que, no quiero contar mucho, pero Pablo Neruda toma mucha mucha presencia en ese en esa historia. Que, y a mí me encantó, vieja, en verdad, me, me gustó muchísimo. Sí. Eh,
1: yo creo que en ese libro, porque yo había leído como que ella pone poemas de Pablo Neruda, incluso, como en todos los capítulos, uh -huh. algo así. Ajá.
0: Es ¿Cuál bello. es tu poema
1: favorito de Pablo Neruda?
0: Ay, mi tú sabes que yo no soy muy de poema. De, poemas? de poesía. Déjame ver, de, exacto. O sea, a mí me encanta un libro que mi mamá tenía de, de Pablo Neruda, que era 50. ¿Cómo es? Espera, déjame buscarlo. Es que tengo mucho que, que no, lo, no lo veo. Yo eh... soy muy basic.
1: El mío es Poema 20, que él dice: Podía escribir los versos más tristes esta noche. Como que ella me quiso a veces y yo también la quise. No lo no estoy diciendo bien, pero... That's my favorite
0: poet. Sí, yo, bueno. sé cuál, yo sé cuál es ese, claro. Mi ma... Es que mi mamá... Le... Mi mamá es poeta, señores. Yo como que... Eh... Honestamente no soy muy de poesía, pero mi mamá dice que simplemente porque yo no le llego todavía, pero que en algún momento le voy a llegar. Pero Pablo Neruda de la poca gente como que yo he leído. Eh... Concho, que estoy buscando el, el título de... 20, 20 poemas sí, de amor y una canción desesperada. De una cosa así.
1: Y una... Exacto. Es el... 20 poemas de amor y una canción desesperada. En Cuesta tenía una edición lindísima. Como de ese poemario. Eh, uh -huh. Yo me acuerdo que era como amarilla. Y fue incluso como que una de las primeras historias que yo salvé en Richard Trace No lo compré, señor, uh -huh. Debí comprarlo, en verdad. No debí comprarlo. No, tengo
0: 20 feliz. poemas de amor y una canción desesperada. Y yo lo leía a veces con... porque mi mamá vieja, eso fue una copia que le regalaron a mi mamá cuando she was like a teenager y ella todavía la oh. tiene. Admirable. Una, una, una copia vieja. Hay uno también que a mí me gusta, pero esta no de, de Pablo Neruda. Sorry que estoy como cambiando el chip, pero ya que estamos en, po en poesía. Eh, que es el de José Martí de Cultivo una Rosa Blanca.
1: Ok. Ay, ¿tú yo sabes no sé cuál si es mi tú lo conoces? Pero ese es bello. No, of all time. Cuál. Caminante no hay camino de Antonio Machado. Ese, ese es mi, po mi poema. O sea, Ay, yo favorito sé cuál es. Of all time. Es. Caminante no hay camino. Digo, si nos vamos ya o sea, es di eh, sí, que a poemas,
0: no, a poesía full. O sea, a mí me encanta di que, eh, ¿cómo se llama? Di que oh, Captain my Captain de The World Women Ah, ya.
1: Yo realmente. Ese. Eh, no he leído poesía. Ese es tu diamante. Estoy siendo sincera.
0: Ese lindo, léelo, léelo, es lindo, lelo. Lelo, es bello. ¿Y tú has visto de qué? The Deadpool Society.
1: ¡Ay, sí! Yo vi esa película hace siglo, vieja. ¿Qué? Con Robbie Williams.
0: Ajá, bueno, ese poema es como el center of the story. Que hace. Déjame ver si yo encuentro como un.
1: ¿Tú o sabes lo único que yo me estoy acordando ahora mismo de es esa película? Cuando yo estoy en una cueva. Ajá. Y, o sea, esa es la imagen que yo tengo ahora mismo. De Robbie Williams en una cueva rodeada de... De, de, de
0: no, los estudiantes uh, no. Y de A mí la escena que más me impactó Es cuando ellos se, se... Se paran en la silla Y una ah, profesora ya. A mí me dieron esa, esa clase O sea, en, en English Cuando yo estaba en 12th grade Con una profesora que tenía toda la vida con nosotros Y nosotros recreamos esa escena De, Ay, de subirnos chulo, todito bien. en la silla De que... Porque va de que oh captain my captain our, fe our fearful trip is done the ship has weathered every rack the price we sought is won the port is near the bells I hear the people all exulting while follow eyes to steady keel the vessel grim and daring Señores búsquenlo, ese ese, o sea, ese poema es larguísimo, pero es como que tan rico. Y déjame buscar el de Cultivo una rosa blanca, Cultivo una rosa blanca me lo sabía yo de memoria. Ya debería como que empezarle nuevamente poesía poesía sí eh, deja ver cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cardo ni ortiga cultivo cultivo la rosa blanca esa es súper linda pero es de que chiquitico so yeah sorry we got sidetracked there deberíamos hacer un episodio de poesía para invitamos sí. a mami
1: mm -mm -mm. estoy de acuerdo
0: me encanta, me que... Mm, mm,
1: mm. <risa> A mí me cogió con eso. O sea, yo... Ana, y... Ay, tú sabes, háblame de La Hija de la Fortuna, porque yo quiero leer ese libro también. Ese suena muy chulo.
0: Tú sabes que yo ahora mismo tengo como que retrato en sepia y La Hija de la Fortuna como mezclado entre mi mente porque ese libro yo me lo leí, uff, hace, hace más de 10 años. O 10 años justo, por ahí. Tiene que andar la cosa. Pero básicamente, la hija de la fortuna... Bueno, que ella lo menciona en Mujeres del Alma Mía... Como uno de sus characters Ajá, más feministas. Eso. Que Eliza... Eliza Summers. O elisa Summers. Ella... Ella quiere... Ella tenía como un enamorado... Que se va al Gold Rush en California... Pero esta tipo está en Chile, pero como que quien la están criando son como unas británicas, una cosa así, que son como jamonas. Yo no sé, no me acuerdo bien, pero la cosa es que Lisa le dicen que no, que ya no puede ir y ella dice que no problema, yo resuelvo. Y ella se metió en un barco eh, lleno de hombres y cosas así como en condía y ahí ella conoce un chino, que el chino era, era como el healer yo creo, de, del barco, no me acuerdo bien. La cosa es que ellos se embarcan en la aventura, ella buscando a ese enamorado. Pero, obviamente, eh, ella se enfrenta a muchísimo peligro, porque, imagínate, eso era o súper sea, salvaje en esa época.
1: Claro. Eh, no, y esa era la, la, como la ley de, de la pistola
0: Como uno ve en la serie Exactamente. La
1: de De Michelle Dockery. Eh, no Michelle Dockery, que ya se llama. La Not que estaba en
0: bueno. Abbey. Ah, soy sí, de Michelle no. Dockery. Ah, Michelle Dockery, sí. Confía. Eh, sí, vieja, eso mismo. O sea, eso como el, el viejo este, vieja. Y... Wild Wild West. Y ella hace... O sea, she embarks on this adventure on her own. O sea, in the, in the 19th century, sí. Y obviamente, ella buscando ese hombre, como que ella termina con el chino, en verdad. And they settle in San Francisco. O sea, eh. que... O sea, que en esta historia. Como
1: ella, con
0: Willy. Exactamente. O sea, en esta historia, nos vamos de, de, una, de un Chile del siglo XIX. Nos vamos entonces para el Gold Rush en California. Y entonces, she's settling in San Francisco. Cuando está como la ciudad. Eh, construyéndose, básicamente. Entonces, que los personajes.
1: Ajá, en retrato es, en, sepia, ajá, en, Francisco,
0: Francisco, en sepia. Hacia Chile. Exactamente. Y en retrato en sepia es que sale el papá de Clara del Valle.
1: Ajá, porque eso fue el que yo me leí. Porque lo raro de, de la teología de la Casa de los Espíritus es que empieza de atrás, no, de adelante hacia atrás. Entonces empezamos con la Casa de los Espíritus, después ella sacó... ¿cuál, no sé cuál era de Adobino primero o después.
0: La hija de Pero la fortuna se supone que el primero. O sea, la Hija de la Fortuna se, se supone que el primero... Y después va a Retrato en Sepia... Y después va a la Casa de los Espíritus... Pero nosotras, como lectoras... Por lo menos, o sea... Tú no te puedes leer esos dos libros sin haberte leído la Casa de los Espíritus... Aunque sea al revés... Exacto... Eh, el asunto, o sea... Creo que hace más sentido... Por ejemplo, yo ahora si decidiera leérmelo de nuevo... Pues entonces lo haría al revés... Empezaría por la Hija de la Fortuna...
1: Pero a mí me encanta la forma en que ella escribe... Porque es como muy evocativa... Y ella es muy buena transportándote porque yo la leo y yo me imagino estando en los sitios que ella describe en las casas la pelea las discusiones los personajes que ella introduce y como que lo que ya tú conoces como que se van conociendo ella es demasiado buena en eso o sea uh -huh. y realmente lo de ella saca tanto material de su infancia o sea blew my mind yo no creo que yo uh -huh. lo dije en el episodio pasado y es como que viejo o sea ella duró nueve años con esa abuela, y después obviamente con su abuelo todos los años del el mundo. Y la tipa sacó material como cosa loca, como Gabriel García Márquez, que duró nueve años en Aracataca. Y, o sea, Macondo. <risa> Yo estoy <mala. risa> Hay una cosa con los nueve años. Hay que ver lo, lo, dónde uno va a pasar los nueve años, que le llegue su inspiración.
0: Mira, en ese time of the episode yet, en que nosotros hablamos de la Casa de los Espíritus?
1: Déjame hablar de Paula, un yo sé que lo menciono mucho, pero de una vez vamos a hablar de la Casa de los Espíritus. Pero nada, señora, o sea, Ok, a Paula, ok, señores,
0: un disclaimer. Yo no me he leído Paula porque yo no soy muy buena leyendo tragedias.
1: Y mira, que te digo algo que ya te envuelve bien, porque yo siento que ella se estaba engañando también, escribiendo el libro. Pero básicamente, señores, Paula es eh, uh -huh. un libro que inicialmente había sido una carta que ya le estaba escribiendo a su hija. Que estaba moribunda en un hospital de Madrid. Porque ya tenía porfiria. Eh, señores, no spoilers. Pero Paula muere en el 92. O sea, ella pasó un año desde el 91 en diciembre. Hasta diciembre del 92 cuidando de Paula. Y ella decide regalarle la historia. Como de su familia y de su vida. Para que cuando Paula despertara no estuviera como tan perdida. Eh, al final Paula nunca la leyó y nunca despertó. Que eso es súper sad. Pero ella... Habla, o sea, me gusta mucho porque es un recuento muy sincero de su vida Y te digo que su vida es muy interesante Ella no lleva desde el matrimonio de su papá y de su mamá Que acabó malísimo O sea, me dio una risa porque el abuelo dijo a la mamá de que hija, no se case Yo de barato tabodo ahora mismo Pero no se case Y la al, le había advertido como que no se casara con el papá Con Tomás Allende Porque el pana no era confiable eh, Que incluso, o sea Él se los llevó para Europa Porque el, el, el abuelo de ella me doy una risa vieja, oye esto. Ellos deciden irse de viaje por Europa. Es un viaje que en ese momento, en Chile, porque yo estaba viviendo como en los 30, una cosa así. Era carísimo y eso se sirve una vez en la vida. Él decidió hacerlo como en 1939, antes de que... El, o sea, cuando ellos llegaron a Europa, explotó la Segunda Guerra Mundial. Y se tuvieron que devolver en el último barco que se volvía para Chile. Y ellos cuando llegaron al puerto, estaba Tomás esperando a Panchita, a la mamá de, de Isabel Allende. Y él se dio cuenta de que uh -huh. no podía parar nada. Nada, ese matrimonio salió mal, después ellos se mudan a la casa de los abuelos, ellos tuvieron mucho tema, porque en ese momento la sociedad chilena era muy puritana, vamos a decir. O sea, ellos veían mal, tú ni te podías divorciar. Lo que los papás de ellos hicieron fue pedir una unidad matrimonial y el papá se desentendió, él pidió explícitamente de que yo no quiero pagar manutención y yo no quiero saber a los niños. Bye, me voy. Y se desapareció y ella nunca lo volvió a ver. Y después ellos empiezan a vivir con los abuelos, la mamá tiene que empezar a trabajar en un banco para mantener a sus tres hijos, porque la dejó sola con tres muchachos. Y después ella conoce al tío Ramón, que es el padrastro de Isabel Allende, que también era diplomático, y el tío, Ramón, el tío Ramón se desentendió de su familia, que él tenía una esposa y cuatro hijos, para ni siquiera casarse con la mamá de Isabel Allende. O sea, ellos vivieron en, en unión libre toda su vida, eh, porque él nunca pidió la unidad matrimonial de su matrimonio. <risa> y después, en eh, una vida muy interesante, porque ella de joven, como era diplomático, ellos se fueron a vivir para Líbano, ellos vivieron, eh, porque ese tipo no tiene suerte, o sea, ya se fue para Líbano y fue cuando vino los problemas en la revolución en el Líbano, eh, que ellos tuvieron que salir, incluso.
0: Ya tú sabes.
1: Ella habla de la casa del tatá y la memé, que son sus abuelos, que inspiran, obviamente, a Clara del Valle, Esteban Trueba. Ella habla de su matrimonio con Miguel Frías, que es el papá de sus hijos, del golpe militar en Chile, que para mí eso fue uno de los pasajes más interesantes, y ella hace muchas anécdotas sobre Salvador Allende, que básicamente era el único miembro de la familia de su papá con el que ella tuvo como relación. Y sobre todo esto, tú a veces como que te olvidas de, de uh -huh. que, o tú quieres olvidar, de que el sentido de lo que estamos leyendo es para Paula, y después ya te dicen, no, entonces Paula es un en la cama del hospital, y cuando ella te habla, por ejemplo, de los pasajes del hospital, que es ese amigo de, de los enfermos que están en su hospital en Madrid, del esposo de Paula, porque me tenían como un año de casado, que se llama Ernesto, como las enfermeras lloraban, Ay, Dios, como lo veían a él, que estaba súper enamorado de Paula, y después cuando ella se vuelve a California con ella a esperar a que Paula se muera. Porque al final, o sea, yo entiendo como que ella lo dijo muy por arriba, pero básicamente, el daño cerebral que sufrió Paula no fue por la porfiria, fue por mala práctica médica que le hicieron en Madrid, como por exceso de medicamentos o algo de tratamiento.
0: ¡Ay Dios Y me. obviamente
1: los madrileños no lo quisieron decir eso, pero cuando llegó a California eh, los especialistas se lo confirmaron, o sea, dijeron la porfiria no pudo haberle hecho daño cerebral. Esto fue que con los medicamentos no se midieron bien y estamos donde estamos por eso. Y al final, como con ese despide, es un libro muy triste. A mí me costó terminarlo, pero me gustó muchísimo, señor. O sea, eh, ella tiene una vida interesantísima. Y si, o sea, yo me imagino que las personas que son madres o padres van a leer ese libro y se le va a romper el corazón. Porque, o sea, qué despedida. Y ni siquiera una despedida, porque Paula estaba inconsciente. Ella nunca. Ella abría los ojos, pero ya nunca volvió a hablar. O sea, yo me pregunto eso, como que. Cuando tú, porque ella cayó en coma y se quedó así. De tú pensar como que, que fue lo último que, que ella te dijo, como que fue la última conversación coherente que tú tuviste con esa persona. O sea, pero súper recomendado, señores. It is a sad book, en verdad.
0: Qué cosa tan triste, Ajá. en verdad. Y
1: que empieza con esa incertidumbre que si tú no sabes nada, bueno, no, tú sabes que es va a morir, pero... Eh, de que no sabemos qué va a pasar con ella <risa> y después terminamos abrazándole literalmente a la muerte de Paula y vieja que ya tenía 28 años, ella estaba empezando como que su vida era como que muy triste. y nada, ahora sí esta es la parte sí, del de episodio vieja. cuando vamos a hablar de la casa de los espíritus que señores realmente ese libro ella trató de publicarlo y ningún editorial en Latinoamérica se lo quiso coger. Y alguien le dijo, consíguete un agente literario. Y le dijo, háblate con Carmen Balcells. Que Car que Carmen Balcells es la agente literaria que dicen que es responsable del boom latinoamericano. O sea, ella representó, señores, a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, Isabel a Isabel Allende. Allende. Eh, ella ha ella representado a seis ganadores, de, bueno, representó... ...del premio Nobel... ...de la literatura... Eh, ...y realmente... ...tú la ves señora... ...yo subí foto de ella... Eh, ...tengo un highlight... ...incluso... ...que se llama Curiosidad... ...lo pueden contar ahí... ...y ella es sí. una doñita... ...como... ...era... ...perdón... ...súper bonachona... ...y esa tipa básicamente... ...logró... ...porque el problema es que... ...ella incluso lo señala... ...yo vi un documental... ...y Isabel Allende estaba en él... ...diciendo... ...Carmen logró... ...que se distribuyeran los libros... ...en Latinoamérica... ...porque ya se ha antes... Que, por ejemplo, publicaban un libro en México y en Chile no lo publicaban. Y tú tenías que esperar a que alguien viniera de México y te lo trajera. Y Carmen rompió con todo eso. Entonces Carmen le dijo, que para mí eso fue una anécdota súper interesante. Dijo que, mira, cualquiera escribe me... una buena novela, una buena primera novela, cualquiera lo hace. La grandeza de un escritor es continuar con una obra prodigiosa. Ella dijo, yo decidí seguir escribiendo para probarle a Carmen que yo podía. Y ella dijo que eso empezó a llamar a escritoria después de su primera novela. Entonces... Como que ella tiene una historia muy graciosa, o sea, no graciosa, pero particular, vamos a decir.
0: Yo creo que sí, vieja, también con todo y todo, eh, graciosa en mucho sentido también, porque es de una mujer también que a veces las tragedias te sirven como para tú... O sea, tú saliste de, de ciertos eh, como límites que, que la sociedad no te permite, pero que en verdad son disparates. O sea, esa mujer, por ejemplo, dice, oye, yo no tengo por qué aguantar un mal matrimonio a los 70 años. O sea, ¿quién dijo que yo tengo que aguantar eso? sea, so I'm not too old for that. Y, y tú sabes qué, y me voy a enamorar de nuevo a esta edad. O sea, no sé, para mí hay una persona que, que sus experiencias le han permitido también como embrace life 100%. Y, sí. y eso lo vemos en sus libros sí, y... Y que nos ha regalado también múltiples historias para nosotros disfrutar. Pero a mí, también, a mí también me llamó muchísimo la atención ese personaje de Carmen Balcells Y me encanta la, la foto esa que ella tiene como ya mayorcita como con el celular.
1: Ajá. Como que... Esa foto me encantó. Como
0: que full time hustler.
1: <risa> y yo la vi, ella ella en el... Yo vi, señores, book, yo te lo mandé incluso, que Es sí. en en un, sí, un, un episodio de una serie que se llama de que, Imprescindibles. Y se llama La Cláusula Valcells Y es un episodio dedicado enteramente a Carmen Valcels. Y ponen grabaciones de ella hablando. Y ella diciendo de que, mira, yo voy a... Cu eh, no, bueno, no. No yo, no, porque no, ella no era argentina, ella era, ella era catalana. Pero tú sabes, ella que yo voy a cuidar de ti, entonces ahora podemos ganar 150 mil dólares haciendo tal cosa. Y después podemos ganar tanto y yo como que la veo. Y después ponen una escena de ella dice que te voy a hacer un risotto de no sé qué cosa. Entonces fulana, no hagas nada, yo voy a cocinar. Y la ponen a ella, un video como que cocinando a, alguien, a uno de los autores que habían ido a visitarla. Eh, incluso yo ponen un video de ella comiendo con Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa diciendo de que básicamente Carmen Valses llegó y revolucionó. La forma en la que, ella, ella convirtió Barcelona en una parada, eh, un must para los escritores en español en esa época. Y que ella fue muy, porque lo que señala, por ejemplo, Isabel Allende, es que ella vio más allá. Porque, por ejemplo, en España estaban censurados todavía porque estaba el régimen franquista. Ella dijo, obviamente, este es el único sitio donde escriben con español. Hay un continente del otro, del otro lado donde hay muchísima gente escribiendo cosas, déjame coger para allá. Y una de sus frases que dice ella que decía que la escribían era: Mi destino está en América. Eh, y dime tú, o sea, la tipa tuvo, un, o sea, el verdadero ojo, Gabriel García Márquez Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, o sea, como que éxitos tras éxitos. Rosa Montero eh, fue representada de ella. Ahora su hijo está. Ay, que yo vi un video. Miguel Asturias ya lo representó también. Yo vi un video de otro escritor. Que yo no me acuerdo el nombre ahora, pero el hijo estaba hablando, y ella pusieron una, una cinta de ella, que él falleció de un infarto, devolviéndose de Sydney a España. Y esa mujer así desconsolada, y dicen que ella era, o sea, ella era muy sensible. Ella era un piburón en los negocios. O sea, los editores decían, sentate con ella, era tú acordar a que tú perdieras dinero. Porque ella pedía el mejor <risa> trato para sus escritores. Eh, y. Ella así llorando. O sea, era una gente como que. She was a great businesswoman, pero al mismo tiempo ya era muy humana. Y te lo digo, es como una doñita bonachona. O sea, yo te la quiero abrazar.
0: Sí, a mí cuando yo vi esa foto, pues yo también la busqué cuando. Porque, señores, by the way, eh, en el último libro de, de Isabel Allende, que es Mujeres, de, de, mujeres del Alma Mía, Carmen Balcer es mencionada. Porque ese uh -huh. libro es como. Es como es como un tributo a todas las mujeres importantes de su vida. Desde su mamá, a personajes eh, literarios que ella mira ...dentro de sus mismos personajes que ella misma creó. Eh, por ejemplo, eh, su... O sea, Carmen Balcells también... ...que jugó un papel muy grande en su éxito. Su hija, eh, su, hasta su nuera. O sea, todas esas mujeres importantes en su vida... ...y los cambios que hemos ido viendo a lo largo de, de los años. Y como que la lucha del feminismo no termina todavía. Eh, pero obviamente ella menciona a esta señora y uno la busca y es como una señora que se ve eso mismo, como que una jociadora de paga y vámonos, pero que se ve Ajá. una chulería. O sea, de estas mujeres que tienen historias por contar, pero que tú sabes que tú necesitas como que un trago y, y como intimidad para poder reírte sin causar como... sin molestar al de al lado.
1: ¿Tú ves como eso que dicen de que con quién tú quisieras cenar? un día, o sea, de que terror uh -huh. life, definitivamente con ella,
0: o no, sea, vieja, con ella full.
1: y con sus escritores al mismo tiempo.
0: O Porque sea, eso tenía se... que ser.
1: Ella estaba en el centro del movimiento literario más importante que se vio en Latinoamérica, vieja, no creo si de ever, pero en el siglo XX, o sea, ella fue la que catapultó al continente, vamos a decir, o la literatura del sí. continente. Pero bueno, señora, de vuelta a la Casa de los Espíritus, <risa> que incluso <risa> la compararon con Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, por, obviamente, el realismo mágico, la historia generacional, ubicación en Latinoamérica, eh, lío político, la familia, líos que se mete la familia por no hacer las cosas bien, y todo eso. Eh, yo, ¿tú crees que se parece a 100 Años de Soledad? Había muchas preguntas antes.
0: Eh, sí. Claro que sí, pero yo creo que... No es algo tampoco de que, wow, igualito. O sea, tenemos una historia Ajá. generacional. Eh, pero en épocas diferentes, en un setting completamente diferente también. O sea, 100 Años de Soledad está basado en un pueblo que es ficticio. Eh, en un time frame que no queda que tampoco queda como del todo claro o sí o sea Yo creo sin que embargo es siglo
1: XX,
0: ajá pero no no te queda... De si que lo... completamente no. it's not a definite eh, time period tú me entiendes sin embargo la casa de los espíritus sí
1: sí y que también son dos tipos de familias completamente diferentes o sea los Trueba... con todo y todo eran un well of family o sea ellos lo iba bien eran terratenientes Esteban Trueba tuvo en la política mientras que obviamente Los Buendía son un estirpe que en Macondo llegaron a ser pero en Macondo, o sea, en un pueblo que al final desapareció. El momento histórico y el trasfondo político que tiene la novela de, de Allende es muy distinta a Cien uh -huh. Años de Soledad. Porque al final o sea, Cien Años de Soledad tiene un toque político pero tampoco que está sumamente influenciada por eso.
0: Exacto. O sea, eh, La Casa de los Espíritus también le busca mucha similitud con Cien Años de Soledad. porque Isabel Allende yo creo que fue de las pocas eh, autoras así también que se atrevió a usar de lleno el realismo mágico. Aparte de García Márquez. Entonces, sí. por eso mucha gente alega de que, no, es una copia más digerible. No necesariamente. O sea, yo en un momento lo pensé. O sea, I I'm guilty. Pero ahora como que obviamente tú vas leyendo más y más y más textos y tú vas aprendiendo a analizar las cosas mejo de, de mejor forma. Yo simplemente siento que fue que ella se atrevió a usar Realismo Mágico. Una técnica que básicamente la creó García Márquez. En esta novela de, de La Casa de los Espíritus. Y que también era una novela generacional. Pero si tú te pones a ver, la mayoría de los escritores latinos por lo menos tienen una historia así.
1: Es que volvemos a lo mismo. O
0: sea, busca los libros, por ejemplo, de Laura Esquivel. O sea... Es como el mismo güey. Y, y a mí me encanta Laura Esquivel, by the way. O sea, como agua para, para chocolate. ¿Tú quieres más realismo mágico que hay? Y también es lo mismo. Es una historia de una familia dentro de una revolución. O sea... Lo que pasa es que, señores, nosotros lo, los países latinoamericanos somos jóvenes, para empezar. Y todos tenemos... O pasamos por una dictadura, o pasamos por una revolución y... Ponte tú con que ¿Con 100 años de diferencia?
1: ¿Y qué te digo? O sea, todos los países pasaron por lo mismo, como que, ok, dictadura diferente, tal vez, o sea, una cultura, que al final, la cultura se parece muchísimo. Eh, uh -huh. No quiero decir que homogénea, pero son muchas costumbres en común, o sea, tampoco es un continente que estaba, de que es sumamente dividido por la religión, o sea, mayormente la gente católica. Y que al final, uh -huh. la, todo el mundo está viendo por lo mismo, o sea, tú no puedes decir a la gente, de que no, tú no puedes escribir eso, porque yo, yo lo dice y como que no, a mí, mi experiencia es mía. Y es lo que y es lo que habíamos hablado antes, o sea, la familia en Latinoamérica es como, o sea, es hasta, no sé, como una cosa esotérica, es imposible de soltar, es el centro mm -hmm. de todo, el alfa y el omega, o sea, que realmente, porque en las sociedades, vamos a decir occidentales, o no occidentales, porque el somos occidental también, en Europa, ellos se han individualizado muchísimo y, o sea, básicamente ellos lo que piensan en yo, yo, yo
0: Y después yo Sí, aquí es como que Por ejemplo En Como agua para chocolate Que by the way señores It's highly recommended eh... El personaje central O sea, ¿cuál es el dilema de la novela? El dilema es que La hija más joven La tuvieron Porque la hija más joven Se supone que es la que Takes care of her parents When they're old Entonces o esa no se puede casar Pero obviamente Te enamora eh, pero te digo algo O sea Al sol de hoy Yo escucho Por ejemplo Por ejemplo Mi abuela Mi abuela tuvo tres varones ¿Verdad? Ay,
1: lady. yo sé lo que tú me vas a Y tío.
0: Ella Ella tuvo tres varones Y Obviamente They all take care of her Mi mamá Es como su hija Y ella lo que dice es que Ay, que falta a la hembra
1: Pero tú sabes Que hay gente que cree dice ¿por qué? Que Ay Pero ¿Quién te va a cuidar a ti? Como que tú no tienes hijos Hasta que tú tenga tengas una hija porque los varones se van y yo, como que de viejo. yo por
0: qué? O sea. O sea, no es por También nada, pero como que querían, si tú te pones mala. Mi papá va igual a la. Ajá. Uh -huh. De dependencia. O sea, mi papá va a la clínica, o si sea, se pone mala. No, es que
1: el trato es diferente. Como que. Eh, los otros, como que sí, whatever, descendientes de nosotros, pero tú tienes que cuidar de nosotros. Porque. Y, ay Dios mío. No sé ponerlo como en palabra bien, pero. Efectivamente. Y yo he oído eso de la gente, de que hasta que tú no tengas una hembra, tú no tienes hijos, de verdad. Y es como que viejo. Primero tú me satanizas porque no tengo hijos. Y ahora tú me satanizas porque no tengo la, la cantidad o el género de hijos que tú entiendes que yo debo tener. Como que, por favor, vamos a calmarnos.
0: No es ni eso. Por ejemplo, Rita, ¿cuánto esposo tú ves quedándose con sus esposas en el hospital si la tienen que internar? Más fácil contratar a una enfermera. Uno.
1: Ajá. Pero si al revés...
0: Ah, no, mi amor. Está Esa señora tiene que hasta que sillón. limpiarle el tú, que, tú sabes qué. O sea, Ajá. Eh, no es ni eso, tiene que estar ahí. Eh, es que resuelve todo. O sea, y obviamente, si es una mamá, pues si hay una hija, es por default también. La hija es la que se queda. O sea, aunque tengan más hijos. Uh -huh. O sea, que eso es a que Tengo que una mucho. pregunta. Cuéntame. ...machismo,
1: misoginia, patriarcado... ...ok, ya, eh, introdujo <risa> contenido feminista subversivo en el podcast. ¿Cuál es tu personaje favorito de La Casa de los Espíritus?
0: Mm, Clara, vieja. Clara del Valle. ¿La tuya?
1: Sí. Sí, 100%. Yo a veces... Clara, pero a mí me gusta Pedro, Pedro III... Esteban Trueba a veces... Pero es que realmente ese personaje nunca sale de la novela O
0: sea, como que Esteban Trueva Esteban Trueva lo que pasa es que es muy clara. controversial O sea, ese tipo He wasn't a good person ¿Tú me entiendes? <ríe> o sea, pero hay muchas cosas Hay muchas cosas que son admirables ¿tú? Como ese personaje Como que you can't classify it If you like him or you don't like him Porque hay veces que tú le coges pena
1: Oye, hay cosas que, por ejemplo, él es muy trabajador y él sacó a su familia adelante, pero al mismo tiempo es muy resentido, es sumamente machista, o sea, es un violador, básicamente, también, y, y como que es eso, lo que tú dices, es un personaje muy controversial, yo no te digo, con él yo siento, no es como que tú eres bueno o tú eres malo, simplemente tú eres Esteban Torrueva. and this is what you are. Y a veces tú haces cosas buenas por la gente... Como también a veces te da igual... Uh -huh. Y tú mandas a la gente para mierda. Eh, claro. Y nada, pero sí es eso. Como que... Con él se cumple la frase de que... La gente no es buena animal mala. Simplemente es gente.
0: Bueno, sí Rita. Pero, pero también te voy a decirte una cosa. Como que... Once you're a rapist. O sea... <ríe> you don't come back from that. There's no coming back from exactly that. one bueno,
1: Lo que pasa es que ella... Con eso, con eso, ella como que lo dijo, y yo dije, pero ese tipo está loquísimo, no sé qué, justicia. Y ella como que, pasa 50 capítulos y volver a mencionarlo, pero está ahí Esteban García, Exactamente como
0: que creciendo y creciendo ese odio. Y, y,
1: y tú como que te vas jolando por momentos. Con eso, momento. ¿tú te das
0: cuenta de lo normalizado que era la violación en, en esa época. Sí.
1: No, y con, con la mamá de Esteban García, porque ella era empleada de la finca. O sea, porque como ella era una mujer del campo, y no, no había respeto. She was, como le dijo este tipo, eh, Anthony en Bridgerton, not all women are ladies. No. Básicamente.
0: Bueno, eh, señores... Pero tú sabes
1: quién me quillaba. ¿Quién? Realmente, sorry, antes de que terminemos. Blanca. Había momentos en que Blanca hacía cosas que yo decía de que, vieja, es que hay cosas
0: y hay cosas. Vieja, como pero Blanca era una maríjate. rebelde loca. A mí me encantaba sí. ella a veces... Y Alba dice quítate. Ajá. No, Alba
1: con, o sea, ella me Alba, me encantaba full porque al final ella está en una época un poco más liberal, que por ejemplo, iba a la universidad, estaba con el novio que también era como activista. Pero después tú te das cuenta como que ella era muy naive todavía. Después de todo lo que le pasó cuando la torturaron fue ahí que ella. Mm -hmm. Pero ya, Ana, ahora la sección de
0: Currently reading.
1: What are you currently reading, Ana?
0: Vieja, yeah, where the products sing. Mira, a mí me está gustando. Sí,
1: so, ok. O sea, I como que like me enganchó ya.
0: Me enganchó. Okay. Me lo llevé hoy para el trabajo así, incognito and everything. O sea, yo trabajo como bien digo, en bienes raíces y cosas así. Yo estaba de que en la casa modelo. Eh, muchacha, I made myself at home. En ese sofá. Mm -mm -mm. Aperísimo. Eh, señalé de un proyecto que lo pueden seguir se llama Los Altos Villas en Casa de Campo muy chulo eh, perfecto para leer me encantó y estaba y yo y muchacha hasta que llegó un broker y tuve como que cerrar mi libro a todos los que da como para que no me encontrara tu acotá ahí o
1: sea yo como estoy trabajando normal. yo no estoy aquí utilizando el espacio para hacer non-working activities I never do that Exacto. yo nunca Exacto. veo youtube en el trabajo ni abro amazon de la computadora del trabajo
0: ni 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 shop up, ni nada de eso así, ok. Guilty. Guilty, guilty, guilty. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo? Te van a ver, señora, el Terminé
1: listado? el último pasajero y no me gusta. No fue que no me gustó, pero ese libro fue problemático. Porque yo pensaba que iba a ser un thriller y terminó como con una cosa que yo no puedo decir que es demoníaca porque no estoy clara si lo es, eh, eh, pero fue paranormal. Y no era lo que yo estaba esperando, pero nada, it's out there. Lo leí. Eh, estoy leyendo, mm -hmm. empecé. Bueno, lo voy a empezar. Beloved, de Toni Morrison, que me llegó uh, hoy. Voy a leer The Lost Apothecary, que es de Sarah Penner y es un book club, book club pick de The Book Medler's Book Club. Y voy a leer también Siddhartha de Herman Hess, que me dijeron que es muy bueno.
0: Yo pedí The Lost Apothecary, lo estoy esperando con ansias, pero ya que era como que terminaba Where the Crowdlots Sing. Eh, señores, ya saben, eh, The Book eh, Bookmelders Book Club es eh, una comunidad muy chula. Si se quieren unir, eh. Solo tienen que ir al link en mi bio Ahí ingresan sus datos Y los agregamos un grupo En donde coordinamos las citas por Zoom Es simplemente una vez al mes ponemos un deadline y usted sale su libro a su ritmo Y es bastante eh, Chulo y terapéutico La verdad, o sea que si también lo quiero usar Como un esquema de lectura En donde yo les recomiendo como algo Para leer mensualmente Lo puede hacer también O sea que Feel free to join us Así que eh, nada, señores, eh, eh. hoy ha sido un episodio sumamente interesante que yo por lo menos tenía muchas ganas de hacerlo, de hace, eh, de hace mucho, en verdad. Y nada, gracias por acompañarnos.
1: Bye. Disfruten su Semana Santa con prudencia y con cuidado. Recuerden que la vida sigue después de Semana Santa, señores. Por favor. Uh, ah, yeah, trust me. Weekend.
0: Tengo más reuniones. Todo el mundo de que hablamos ese papá de Semana Santa, uh -huh. así que, señores, hablamos después de Semana Santa. Hablamos
1: después de Semana
0: Santa. Bye. Bye.